0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים לה ספינר. אנחנו לקראת סוף המחצית הראשונה של בחירות 2019 ב', ממש דקה לפני סגירת הרשימות, בתקופה שבה מתעסקים הרבה בחיבורים ואיחודים ואפילו פיצולים. אז היום נדבר על איך הדברים האלה משפיעים עלינו. אבל קודם אני אזכיר לכם שזה בדיוק הזמן להפיץ את הספינר לעוד אנשים. לחבר או לחברה, לקרובי משפחה, לאנשים שאתם נמצאים איתם בחופשה בחו"ל עכשיו, לכל מי שיכול להתעניין קצת יותר במאחורי הקלעים של הפוליטיקה. זו הדרך הטובה ביותר לסייע לכל פודקאסט שאתם אוהבים לגדול ולהצליח. ואם אתם רוצים להעמיק עוד קצת את ההתעסקות שלכם בפוליטיקה, אני מזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו ולקבוצת הדיונים שלנו מדברים על ספינים. ועכשיו, בואו נתחיל. נראה שכבר כמה שבועות שהמערכת הפוליטית בישראל עוסקת רק בדבר אחד. מי ירוץ עם מי, מי יתאחד עם מי, מי לא מצליח להתאחד עם מי, ומי אמר מה על איזה איחוד עם מי. לרוב, השאלות המהותיות על איחודים, מה האידיאולוגיה, איזו מדיניות משותפת למפלגות באיחוד, האם יש נושאים שיישארו בצד בגלל האיחוד, כל השאלות האלה נעלמות לחלוטין, ואנחנו נשארים רק עם דיונים על מי דיבר עם מי. בכל מקרה, נראה שיש כאן טרנד מאוד ברור. איחודים זה טוב וחשוב, ומי שמונע איחודים מואשם מיידית בעודף אגו ופגיעה במחנה. אבל האם זה נכון? האם איחודים זה באמת תמיד עדיף? איזה שיקולים רלוונטיים לאיחודים? מתי אפשר למנף את האיחוד כדי לייצר שלם שגדול מסך חלקיו? ומתי האיחוד הוא מעשה אין ברירה שדווקא יפגע במפלגות המתאחדות. על זה נדבר היום. יש לפרק כמה חלקים. קודם כל נדבר קצת על הפסיכולוגיה של איך אנחנו בכלל תופסים איחודים. אחר כך נסתכל על סוגים שונים של איחודים ועל האתגרים וההזדמנויות שיש בכל אחד מהם. בסוף ננסה לבנות נוסחה לאיך יוצרים איחוד מוצלח ונמנעים מייחוד מזיק. אז בואו נתחיל בקצת פסיכולוגיה. העיקרון הפסיכולוגי המרכזי שמשפיע על איך שאנחנו מתייחסים ליחודים נקרא אפקט ההילה. אפקט ההילה הוא הטיה קוגניטיבית שגורמת לנו לשפוט אדם אחר או קבוצה אחרת בהתאם למאפיין אחד וספציפי שלהם. הדוגמה הקלאסית לזה היא שאנחנו נוטים לחשוב שאנשים יפים יותר הם גם אנשים נחמדים יותר וחכמים יותר. היופי שלהם נותן להם מעין הילה שגורמת לכל שאר המאפיינים שלהם להיראות חיוביים יותר. אחד הניסויים שהדגים את אפקט ההילה הוא ניסוי קלאסי של סולומון אש, פסיכולוג שמוכר יותר מהניסויים שלו על קונפורמיות. בניסוי שהוא עשה על אפקט ההילה, הוא הציג לאנשים רשימה של תכונות של אדם מסוים, למשל חכם, חזק, ערמומי וכן הלאה, ואז הוא ביקש מהם לדרג את האדם לפי הרושם שהם קיבלו ממנו בכל מיני תכונות, גם אלה שהם ראו וגם תכונות אחרות. הוא גילה כמה סוגים של אפקט הילה. למשל, הוא גילה שהתכונה הראשונה שאנשים רואים משפיעה על הערכה שלהם הרבה יותר מהתכונה השנייה או השלישית או הרביעית. היא בעצם יוצרת רושם ראשוני שצובע את כל שאר התכונות, זה נקרא אפקט ראשוניות. אם הדבר הראשון שגילינו על אדם זה שהוא חכם, אנחנו נתייחס אליו אחרת מאשר במצב שבו הדבר הראשון שגילינו עליו זה שהוא קנאי. גם אם בהמשך יאמרו לנו שהאדם החכם הוא גם קנאי, או שהאדם הקנאי הוא גם חכם. אש גילה גם שיש תכונות שיש להן אפקט הילה משל עצמן. למשל, אם אחת התכונות שאנחנו מגלים על אדם היא חם או קר, התכונה הזאת צובעת את הרושם שלנו מהאדם הזה, גם אם זאת לא התכונה הראשונה שאנחנו נחשפים אליה ברשימה של התכונות. איך כל זה רלוונטי לאיחודי המפלגות? קודם כל, אפקט ההילה מלמד אותנו שאף פעם איחוד של שתי מפלגות לא הביא לתוצאה שהיא פשוט חיבור של מה שאנחנו חושבים על כל מפלגה בנפרד. בדרך כלל יהיה איזשהו אפקט הילה. חלק מהגורמים באיחוד ישפיעו על האופן שבו האיחוד כולו נתפס. האפקט הזה מתבטא בשתי דרכים. קודם כל, דרך סדר המועמדים ברשימה. למרות שאנחנו אמורים לדעת שזה לא משנה מי נמצא איפה בארבעת המקומות הראשונים של הרשימה לכנסת, הרי או שכל הארבעה ייכנסו, או שאף אחד מהם לא ייכנס בגלל אחוז החסימה? מי שנמצא בראש, יכול לצבוע את כל שאר הרשימה, לטוב או לרע. הוא יוצר לרשימה כולה איזשהו אופי, והוא יכול גם לגרום לכל מיני פרטים אחרים ברשימה לגמרי להיעלם. מהצד השני, גורמים עם תדמית מאוד חזקה, למשל מועמדים בעלי עמדות קיצוניות, או מועמדים שערורייתיים, וכן הלאה, יכולים לצבוע את הרשימה כולה בצבע שלהם. אגב, לאפקט הזה, אפקט הילה שלילי, קוראים לפעמים אפקט הקרן. מועמד בעייתי יכול להזיק לרשימה כולה גם אם הוא במקום 12, אם הוא מקבל יותר מדי חשיפה תקשורתית. איך אומרים? טיפה אחת של דם יכולה לצבוע כוס שלמה של מים. אפקט הילה יכול להשפיע לטובה, או להשפיע לרעה, וקשה לדעת מה יכריע. מה יקבע האם רשימה, אם נגיד יושבת ראש פופולרית, אבל מספר חמש ממש שנוא, תיתפס באופן חיובי או באופן שלילי. אין כאן תשובה חד משמעית. אבל באופן טבעי, מסגור תקשורתי, קמפיין ומתקפות מהיריבים, ישפיעו מאוד על התוצאה בכל המקרים האלה. אבל הנקודה היא שמה שמשנה כאן, זה לא איזה ממוצע משוקלל של מה הציבור חושב על כל אחד מחברי הרשימה. זה לא כל כך קל לאזן יושב ראש שנוא, עם עוד ועוד שריונים פופולריים, ורשימה שיש בה הרבה אנשים פופולריים במידה בינונית, נגיד 6 מתוך 10, הולכים להוביל לרשימה שהיא הרבה פחות פופולרית, הרבה פחות מצליחה, מרשימה שמכילה אדם אחד מאוד פופולרי, נגיד 9 או 10 מתוך 10, ועוד 20 אנשים לא כל כך פופולריים, נגיד 4 או 3 מתוך 10. בקיצור, אין פה איזה חישוב מתמטי פשוט שאפשר לעשות לגבי השילוב האולטימטיבי. עכשיו שאנחנו מבינים את איך אפקט העילה משפיע עלינו, אנחנו יכולים להמשיך לחלק הבא. מה ההבדל בין איחודים מסוגים שונים, ואיזה אתגרים והזדמנויות קשורים לכל אחד מהם. אוקיי, okay, אז עכשיו שהבנו את אפקט העילה והתפקיד שהוא משחק כאן, בואו נתחיל לאפיין את סוגי הייחודים השונים. נתחיל מהחלוקה הכי משמעותית לכל איחוד. האם זה איחוד מרצון, או איחוד כפוי? לאחרונה אנחנו רואים הרבה איחודים כפויים. למשל, איחוד מפלגות הימין, לפחות בסיבוב הקודם של הבחירות, היה איחוד כפוי. הוא נוצר פשוט בגלל הסכנה שהמפלגות בתוך האיחוד לא יעברו את אחוז החסימה ויפגעו בגוש כולו. גם האיחוד בין מפלגה של אהוד ברק למרץ הוא במידה רבה איחוד כזה, ומכאן גם הביקורת על מפלגת העבודה שמסרבת להצטרף לאיחוד הזה. וכמובן, הרשימה המשותפת של המפלגות הערביות בשנת 2015 הייתה תוצאה של איחוד כזה, כל הרשימות חששו שהן לא יעברו את אחוז החסימה בנפרד. בייחודים כאלה, השאלה הזאת על האם השלם יהיה גדול מסך הלקו או לא, היא שאלה לא רלוונטית, כי אין ברירה. ההימור מאוד מאוד גדול, ויש לחצים הרבה יותר גדולים על כל המעורבים להתקפל ולהצטרף, גם אם לא כל הדרישות שלהם נענו. יש גם איחודים קפואים, שבהם אחד הצדדים מאוד רוצה איחוד, ולצד השני אין ברירה. למשל, כשמפלגה אחת נמצאת הרבה מתחת לאחוז החסימה, אבל מבזבזת יותר מדי קולות לגוש או משהו כזה, ולכן מפלגה גדולה יותר צריכה להיכנע וליצור איחוד, גם אם היא לא רוצה את זה. הדוגמה הקלאסית היא מפלגת עוצמה לישראל, שהצליחה לקחת יותר מ-60 אלף קולות אל מתחת לאחוז החסימה ב-2013, ויותר מ-120 אלף קולות בשנת 2015. למפלגות האחרות אין ממש רצון להתאחד עם המפלגה הזו, אבל גם אין להן ברירה אם השיקול העיקרי הוא הגוש. מקרים אחרים הם מקרים של איחוד מרצון. אלה המקרים המעניינים יותר. כששני הצדדים לא צריכים בהכרח את האיחוד, אבל שניהם מקווים להרוויח ממנו משהו. האיחוד של כחול לבן הוא דוגמה קלאסית לאיחוד כזה, וחוץ ממנו ראינו גם את ישראל ביתנו והליכוד ב-2013, או אם נחזור ממש ממש אחורה בזמן, את הקמת המערך הראשון ב-1965 והמערך השני ב-1969, מה שיהפוך בעתיד למפלגת העבודה. האיחודים האלה הפוכים לחלוטין מאיחודים קפואים. הם תמיד מנסים ליצור שלם שגדול מסך חלקיו, מכל מיני סיבות. מניע אחד לייחודים כאלה הוא מניע שדיברנו עליו בפרק 28 שלנו, הפרק הראשון על בחירות 2019 א'. הייחודים בגוש השמאל מרכז, גם ב-2015 וגם ב-2019, נועדו לייצר מומנטום מסביב למועמד אחד לרשות הממשלה. אלה לא היו ייחודים הכרחיים, הם נועדו לסמן לציבור מי המועמד לראשות הממשלה ומי מוביל את הגוש. מניע אחר יכול להיות לשנות את יחסי הכוחות בתוך ממשלה או קואליציה. האיחוד בין ישראל ביתנו לליכוד נועד לייצר רשימה ענקית שתאפשר, או הייתה אמורה לאפשר, לצמצם את הסחטנות הקואליציונית וגם לוודא שאף מפלגה אחרת לא מסוגלת אפילו לנסות להתחרות על ראשות הממשלה. מניע קרוב לזה הוא הרצון לייצר תמונת ניצחון מובהקת יותר. מפלגה עם 35 מנדטים נראית טוב יותר משתי מפלגות עם 17 ו-18 מנדטים כל אחת. בכל מקרה, לא משנה מה המניעים, איחודים מרצון הם בדיוק המקום שבו העיסוק בשאלה על איך מייצרים איחוד שמגדיל את הכוח של שתי המפלגות. העיסוק בשאלה הזאת הוא מרכזי. אם אין תשובה טובה לאיך עושים את זה, אין סיבה לאיחוד. ואם למדנו דבר אחד מהאיחוד של הליכוד וישראל ביתנו ב-2013, אם לא מתכננים היטב איך עושים את זה, איך מגדילים את התוצאה של האיחוד הזה, התוצאה יכולה להיות גם תוצאה הרבה יותר חלשה מהמצב הנפרד שהיה קיים קודם לכן. בואו נעבור על עוד כמה חלוקות שיעזרו לנו לאפיין סוגים שונים של איחודים. החלוקה השנייה, היחס בין הגודל של המפלגות שמתחברות, כי איחודים יכולים להיות בין מפלגות שוות בכוחן, או בין מפלגה גדולה למפלגה או מפלגות קטנות. רוב האיחודים שאנחנו רואים לאחרונה הם איחודים בין שווים. הימין החדש שקיבל כמעט 4 מנדטים, ואיחוד מפלגות הימין שקיבלו 5. אהוד ברק שעמד על בערך 4 מנדטים בסקרים, ומרץ שקיבלו מספר דומה. וכמובן, חד"ש-תע"ל שקיבלה 6 מנדטים, ורע"ם-בל"ד שקיבלה 4. יש מקרים שבהם יחסי הכוחות פחות סימטריים. דיברנו כבר על הליכוד וישראל ביתנו ב-2013, ואפשר להסתכל גם על הייחודים שעשתה מפלגת העבודה בין 1999 ל-2009. בהתחלה, במערכת הבחירות של 99, עם ישראל אחת, רשימה שכללה 22 חברי כנסת מהעבודה, שלושה חברי כנסת מגשר בראשות דוד לוי, וחבר כנסת אחד ממימד. וגם ב-2003 ו-2006, העבודה המשיכה לרוץ עם מימד, שהיו לה נציג אחד או שניים בתוך רשימת העבודה. וממש עכשיו אנחנו רואים את הכניסה של כולנו, של משה כחלון, אל תוך הליכוד. בחלק מהמקרים האלה, כמו עם החיבור של הליכוד וישראל ביתנו, האיחוד נועד פשוט לייצר מפלגה מאוד גדולה. אבל כשפערי הכוחות מאוד גדולים, כמו עם העבודה ומימד, המחנה הציוני והתנועה הירוקה, כחול לבן עם תלם וכן הלאה, הרבה פעמים האיחוד נועד בעיקר להגביל ולצמצם תחרות. כמו שחברה גדולה יכולה לקנות מתחרה קטנה, כדי למנוע מהמתחרה הקטנה הזאת לגדול, לייצר תחרות מיותרת או לבזבז נתח שוק. כך למשל, נתניהו לקח אליו את כחלון, פשוט כדי לוודא שכחלון לא צונח מתחת לאחוז החסימה בפעם הבאה, אבל גם כדי לצמצם את היכולת של כחלון לבקר אותו מתוך גוש הימין. אפשרות אחרת היא לייצר איחוד כזה כדי לספח כל מיני עלי תאנה. אפשר להסתכל כאן על תלם של בוגי יעלון, שעוזרת לכחול לבן לומר את המשפט על זה, על זה שהם לא ימין ולא שמאל, או שוב, כחלון שעוזר לנתניהו לקחת חלק מהנישה ה"חברתית", במרכאות. ואפשרות שלישית היא להתחבר עם מפלגה שיש לה קהל שבוי. נגיד מפלגה עם יכולת מאוד טובה להניע את הבוחרים שלה לקלפיות, למשל ישראל ביתנו, או מפלגה שיש לה קהל מצומצם אבל נאמן, כמו מרץ. איחוד כזה... מאפשר למפלגה הגדולה להרוויח מספר גדול של בוחרים חדשים, בלי לאבד יותר מדי שליטה על הרשימה המשותפת. אחת התופעות המעניינות שאנחנו רואים לאחרונה, היא התופעה של אנשים שמקימים מפלגות, פשוט כדי להתאחד אל תוך מפלגות גדולות יותר בהמשך. מעין ניסיון להראות מה שווי השוק שלהם, כמה הם שווים לבד, ואז לקבל על סמך הערכת השוק הזאת, שריון רציני יותר במפלגה אחרת, וגדולה יותר כנראה בהמשך. המפלגה של אהוד ברק למשל, כנראה הוקמה רק כדי לאפשר לו להיכנס עם עוד כמה אנשים משלו לרשימת שמאל מאוחדת. ובמידה רבה זה גם מה שקרה עם גשר של אורלי לוי אבקסיס. עולה שאלה אם הטרנד הזה ימשיך להתגבר במערכות הבחירות הבאות, ואם נראה יותר ויותר רשימות לכנסת שהן פשוט ייחודים טכניים בין מפלגות קטנות יותר. בכל מקרה, לדינמיקה הזו של מפלגה גדולה ומפלגה קטנה, יש יתרונות וחסרונות ששניהם נובעים מתופעה אחת. לרוב המפלגה הקטנה פשוט תיעלם, תיטמע בתוך המפלגה הגדולה. כנראה שמעטים ממצביעי הליכוד חשבו על כך שאחד המנדטים של הליכוד שייך לאלי בן-דהן שמגיע במקור מהבית היהודי והתפלג מהליכוד ברגע שהושבעה הכנסת. ומעטים בישראל בכלל זוכרים שגם ב-2003 וגם ב-2006 מפלגת מימד התמודדה מתוך מפלגת העבודה. מצד אחד זה אומר שיהיה יותר קשה לנצל את התדמית החיובית של המפלגה הקטנה, אם יש כזאת, בקמפיין של הרשימה הגדולה, ומצד שני, זה גם אומר שתדמית שלילית של המפלגה הקטנה לא תמיד תגרור אחריה למטה את הרשימה כולה. או במילים אחרות, אם אתם מתאחדים עם מפלגה קטנה שיש לה תדמית חיובית, אתם רוצים לנסות להגדיל את המשקל היחסי שלה. אם אתם מתאחדים עם מפלגה קטנה שיש לה תדמית שלילית, אתם רוצים לדלל ככל הניתן את המשקל היחסי שלה. החלוקה האחרונה שאני רוצה להתייחס אליה בחלק הזה, היא הדמיון האידיאולוגי בין המפלגות. האם מדובר באיחוד בין מפלגות קרובות, או בין מפלגות רחוקות? למשל, האיחוד של אהוד ברק ומרץ, הוא במידה רבה איחוד בין מפלגות מאוד קרובות אידיאולוגית, שיש הרבה היגיון בחיבור שלהן. זה נכון גם לגבי האיחוד של כחול לבן, ונכון במידה מסוימת גם לגבי איחוד מפלגות הימין של 2019 א. אבל יש גם איחודים בין מפלגות רחוקות יותר, כמו האיחוד בין המפלגות הערביות, שלכל אחת מהן יש אידאולוגיה שונה בצורה דרסטית, או האיחוד הצפוי בכתיבת שורות אלה בין הימין החדש, ימין ליברלי, לבין איחוד מפלגות הימין, ימין דתי. איחוד בין מפלגות קרובות הוא ממש לא מסובך. אף אחד לא ממצמץ לגבי האיחוד של גנץ ולפיד. נכון, התקשורת נורא אהבה לדבר, עדיין אוהבת לדבר, על כמה שאנשים לא מוכנים להצביע לגנץ לראשות הממשלה, רק בגלל יאיר לפיד והרוטציה. אבל אין לנו אף ראייה לזה שבאמת יש ציבור משמעותי שזה שיקול עבורו. ברגע שגנץ ולפיד התאחדו, הסקרים פשוט הראו שהם מקבלים אוטומטית את סך המנדטים של שתי הרשימות בנפרד, בלי שום סימן למצביעים שברחו לימין. לכל היותר אפשר לומר שזה הקשה עליהם להשיג קולות מימין, אבל אין לנו דרך טובה לבחון את הטענה הזו. איחוד בין מפלגות רחוקות הוא כבר מאתגר יותר. במקרה הטוב, האיחוד יצליח למשוך את המצביעים של שתי המפלגות, ואולי אפילו עוד מתלבטים בשוליים. במקרה הפחות טוב, שהוא גם המקרה הסביר, האיחוד יגרום לקהל של כל אחת מהמפלגות לחפש את עצמו במקום אחר שקרוב אליו יותר. למשל, אפשר לחשוב על מצביעי חדש יהודים, שלא ממש מסוגלים להצביע לחלק מהרשימות שנכללות ברשימה המשותפת. או אפשר לדבר על מצביעים ליברליים של הימין החדש, שלא מסוגלים להצביע לסמוטריץ' או לאיתמר בן אחד הספינים המעניינים שעלו מסביב לאיחודים כאלה, הוא הספין של בלוק טכני. האמירה הזאת שמדובר פה רק באיחוד טקטי. אנחנו מתאחדים לצורך הבחירות ואחר כך נתפצל. עד כה נראה שהספין הזה לא לגמרי עבד. אנשים בכל זאת מבינים שהם מצביעים עבור מועמדים שהם לא רוצים לראות בכנסת. אם האיחוד החדש של מפלגות הימין יכלול בתוכו גם את עוצמה לישראל למשל, לאילת שקד יהיה אתגר מאוד גדול להתמודד איתו. ואם אתם שואלים למה מנסים את הספין הזה אם הוא לא כל כך עובד, התשובה היא שאין כל כך ברירה אחרת. קל יותר להסביר איחודים בין מפלגות רחוקות, כשהם כורח המציאות, וכשאין לאיחוד תחרות משמעותית. ראינו דוגמה ממש טובה לזה עם הרשימה המשותפת בשנת 2015. כמו שאמרתי קודם, הרשימה המשותפת מכילה 4 מפלגות מאוד שונות זו מזו, אבל היא עדיין הצליחה לייצר שלם שגדול בהרבה מסך חלקיו. הסיבה לזה היא קודם כל היעדר כמעט מוחלט של אלטרנטיבות. הציבור הערבי ממעט מאוד להצביע למפלגות יהודיות, וכל המפלגות הערביות המשמעותיות והוותיקות נכנסו לאיחוד. מעבר לזה, שיתוף הפעולה בין המפלגות האלה הצליח למנוע קמפיינים נגטיביים ומלחמות פנימיות, דברים שבדרך כלל מורידים את אחוזי ההצבעה, ובמקום זה לפנות זמן ומשאבים למאמץ משותף להעלאת אחוזי ההצבעה. אם נמשיך את ההשוואה בין הרשימה המשותפת ב-2015 לבין איחוד הימין החדש של 2019 ב', נוכל לראות כמה שונות צפויות להיות התוצאות כאן. הרשימה המשותפת ניהלה קמפיין כמעט ללא התנגדות, בלי אף מפלגה אחרת שבאמת יש לה את היכולת למשוך מספר משמעותי של קולות בחברה הערבית. איחוד הימין החדש לעומת זאת הולך להתמודד עם הרבה מאוד תחרות. מפלגות חרדליות כמו מפלגת נועם שתנסה לגנוב להם קולות מימין, אביגדור ליברמן שינסה לגנוב להם קולות ימין חילונים, הליכוד שינסה לגנוב מהם הכל. בקיצור, ב-2015 היו מעט מאוד גורמים שניצלו בקמפיין שלהם את הסתירות הפנימיות האלה בתוך הרשימה המשותפת. אבל ב-2019 ב' הרבה מאוד גורמים הולכים לנסות לרכב על הסתירות הפנימיות בתוך איחוד הימין החדש, והולכים להפעיל נגדם קמפיינים שליליים שיכולים לפגוע בהם. בקיצור, אין ספק שאיחוד שמכיל בתוכו מפלגות רחוקות אידאולוגית זו מזו, הוא כנראה האתגר הגדול ביותר מבין כל המצבים האלה. בין אם מדובר באיחוד מרצון או איחוד בכפייה, בין אם המפלגות שוות או שונות בגודלן, העצרימה הזאת של מפלגות שונות מאוד שמתכנסות תחת גג אחד, תמיד תהיה צרימה שלא פשוט להתמודד איתה. עכשיו שעברנו על הסוגים השונים של איחודים, נעבור לחלק האחרון שלנו. איך עושים את זה נכון, ויוצרים איחוד שגדול מסך על הקו, או לפחות לא קטן יותר. לפני שנתחיל את החלק האחרון, הודעת מערכת. בשבוע שעבר התחלתי שיתוף פעולה מיוחד לבחירות עם גוף התקשורת העצמאי שקוף, בשם שקוף שזה ספין. במסגרת שיתוף הפעולה הזה נפעל יחד כדי להצביע על מקרים שבהם התקשורת משתפת פעולה עם ספינים, במקום לספר סיפור מלא ומעמיק יותר. מסביב לסגירת הרשימות כבר נוציא כתבה ראשונה, שבמסגרתה נדגים איך התקשורת סייעה לצדדים השונים במשא ומתן לאיחוד הרשימות, גם באיחוד של המחנה הדמוקרטי בשמאל, וגם באיחוד הימין החדש. בכל מקרה, מוזמנים לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק של שקוף, וחוץ מזה, אתם מוזמנים להצטרף לערוץ הטלגרם של שקוף, שאני מצטרף אליו לתקופת הבחירות, כדי לחשוף את הספינים שבתקשורת בזמן אמת. כרגיל, כישורים בהערות הפרק. ונחזור לענייננו. בואו נדמיין שיש לכם מפלגה. או צריכים להתאחד, לאיזה דברים אתם צריכים לשים לב. צעד ראשון, עם מי מתאחדים. ממה שלמדנו עד כאן, המתכון פשוט, ותלוי בעיקר במי אתם. אם אתם מפלגה גדולה, אתם מחפשים מפלגה בעלת עמדות קרובות, עם קהל בוחרים דומה, עדיף קטנה מכן, שתוכל לייצר תחושה של מומנטום. אם יש מפלגה קרובה שנמצאת על סף אחוז החסימה, עוד יותר טוב. גם תיפטרו ממתחרים, וגם תוכלו לגרום להם להרגיש שהם עשו עסקה טובה, כי תזרקו להם חבל הצלה. אם אתם מפלגה קטנה, אבל רחוקה מאחוז החסימה, אתם מחפשים או מפלגה גדולה שממש צריכה אתכם, או מפלגה קטנה אחרת, ועדיף אחת שקרובה לאחוז החסימה, שתרגיש תלויה בכם. כמובן שתמיד תעדיפו מפלגה שקרובה אליכם. ואם אתם מפלגה קטנה במערכת יחסים צפופה עם אחוז החסימה, אז אין לכם כל כך אופציות, אתם תחפשו את מי שיסכים לקחת אתכם, ותנסו לוודא שהמחיר כמה שיותר גבוה. בסופו של דבר, השאלה עם מי מתאחדים, היא השאלה הכי חשובה בסיפור הזה. כל מפלגה הייתה מעדיפה להתאחד עם מפלגות חדשות יותר, שיש להן למדות אידיאולוגיות דומות. אבל כמו שראינו בכל הדוגמאות, זה לא מה שתמיד קורה, והרבה פעמים יש איחודים פחות נוחים. וכאן מגיעים לשלב השני. להבין לאן אתם יכולים לאבד מצביעים. לרשימה המשותפת ב-2015 הייתה פה תשובה ברורה. אין כל כך לאן לאבד מצביעים. רוב הבוחרים הערבים מצביעים בעיקר למפלגות ערביות. בהיעדר רשימות ערביות משמעותיות אחרות, אין כל כך סכנה. איחודים כאלה הם הכי נוחים, לפחות מבחינה ציבורית. בכל זאת לא נכנסנו פה בכלל לענייני המשא ומתן במפלגות באיחוד, שזה עולם ומלואו. לאיחוד מפלגות הימין ב-2019 א' גם הייתה תשובה ברורה. הם ידעו שהם יכולים לאבד אנשים רק מצד שמאל. או לימין החדש וזהות או לנתניהו. זה מצב טוב יחסית. יש רק חזית אחת, אז קל יותר לנהל את הקרב. במצב הזה צריכים לאפיין את החולשות של המפלגות הקרובות, שאליהן המצביעים באמת עלולים לזלוג, ולנהל את הקמפיין מסביב לחולשות האלה כדי לענות עליהן. למשל, לנהל קמפיין מסביב לצורך למשוך את נתניהו ימינה, ומסביב לזהות דתית והתיישבותית, שבנט ושקד קצת יותר רחוקים ממנה. לאיחוד הימין החדש, בבחירות 2019 ב', אין את הפריבילגיה הזו אגב. כן יש רשימה מימין להם, שזאת מפלגת נועם שהזכרתי קודם, שעוד עלולה להתאחד עם עוצמה לישראל, ובאמת למשוך כמות משמעותי של קולות מהאיחוד. לליכוד ביתנו בשנת 2013 לא הייתה תשובה טובה לעניין הזה. הם השיגו מטרה מרכזית אחת באיחוד שלהם. הם יצרו מצב שבו אין תחרות אמיתית לנתניהו. כי נתניהו שמר על פער ענקי בסקרים מכל המתחרים שלו. לכולם היה ברור שאין תחרות על ראשות הממשלה. אבל התוצאה הייתה זליגה של קולות גם לימין וגם לשמאל. מצבי ישראל ביתנו אמנם עברו כמעט כולם לליכוד, אבל מצביעי הליכוד של 2009 הרשו לעצמם להצביע לבית היהודי, וחלקם אפילו עברו ליש עתיד או לקדימה של שאול מופז. התוצאה הייתה שהרשימה המאוחדת, הליכוד ביתנו, איבדה 11 מנדטים, ואת הלקח נתניהו למד רק מבחירות 2015, שבהן הוא הבהיר לבוחרים שלו שאין להם את הפריבילגיה להצביע למפלגות אחרות. לכחול לבן, בבחירות 2019 א', כן הייתה תשובה טובה כאן, גם אם הייתה מבוססת על ספין מוחלט. הם ידעו שהם לא מקבלים כמעט אף קול מימין, אבל מצד שני שהם כנראה גם לא יאבדו אף קול לימין. הרי הם מפלגת רק לא ביבי, וקול קול ימינה מהם הוא בעצם קול לביבי. הם הבינו שהאיחוד שמכיל גם את תלם, מפלגת ימין, יכול להרחיק אנשים לשמאל, ולכן הם ניהלו קמפיין על טהרת שאלת המפלגה הגדולה. הם חזרו שוב ושוב על האמירה הלא נכונה שהמפלגה הגדולה תרכיב את הממשלה. זו נקודה שבה העבודה ומרץ לא יכולות להתחרות בהן. אגב, תשוו את המצב של כחול לבן ב-2019 א', למצב של המחנה הציוני ב-2015. המחנה הציוני כן איבדו אנשים, ליש עתיד ולכולנו. פשוט כי בינם לבין הליכוד היו שתי מפלגות. בין כחול לבן לבין הליכוד לא הייתה אף מפלגה ב-2019 א'. אבל עכשיו יש סיכון קטן שהם יאבדו מצביעים למפלגה שכן נמצאת באמצע, ישראל ביתנו. בקיצור, כל האסטרטגיה שתקבע אם איחוד מפלגות יביא תוצאה טובה או לא, סובבת סביב השאלה הזאת, למי אנחנו יכולים לאבד קולות. ולכן, אחרי שהחלטתם עם מי אתם מתאחדים, אתם חייבים להבין היטב איך נראה המגרש ומה התשובה לשאלה הזו. את האסטרטגיה שלכם אתם תממשו בשתי דרכים עיקריות. על דרך החיוב, אתם תצטרכו להבין איך להדגיש את התדמית שאתם רוצים לשים בקדמת הבמה. ועל דרך השלילה, תצטרכו להבין איך מחביאים את החלקים הבעייתיים, ואיך מנטרלים את החששות של קהלי היעד שלכם. המשימה הראשונה היא משימה תקשורתית קלאסית, והיא לא שונה מכל שאר המשימות התקשורתיות שיש למפלגות. איך להוביל סדר יום, איך לשלוט על מה השאלה המרכזית של הבחירות, איך להתאים את עצמכם לנישה, בקל היעד וכל הדברים האלה. באמצעות אירועים, סיסמאות, סרטונים, ראיונות, באמצעות כל הדברים האלה אתם מנסים למצוא את הזווית שמוציאה את המפלגה שלכם הכי טוב ולשים אותה בקדמת הבמה. הכלי הייחודי שיש כאן בהקשר הזה של איחוד מפלגות בעיקר קשור לפרצוף שמוביל את האיחוד. הבחירה של מי יעמוד בראש היא אמנם בהרבה מקרים בחירה טכנית בלבד, הרי אם יהיה פיצול אחרי הבחירות אז זה לא משנה מי באיזה מקום, וכמו שאמרתי בתחילת הפרק, הסדר לפחות בין ארבעת המקומות הראשונים הוא רק שאלה של יחסי ציבור ואין לו משמעות אמיתית מעבר לזה, אבל למרות שזאת בחירה טכנית, היא בחירה שמכתיבה את האופן שבו המפלגה תיתפס, האופן שבו ידברו עליה. במיוחד בתקופה שבה כל כך הרבה מהפוליטיקה שלנו היא הרבה יותר אישית מאשר אידיאולוגית. כדי להדגים את העניין הזה, בואו נדבר על איחוד הימין החדש. ממש בזמן שאני כותב את השורות האלה, נראה שסיכמו שם שאילת שקד תעמוד בראש, וזה אכן הצעד ההגיוני היחיד עבורם. אם אילת שקד בראש האיחוד, האיחוד יכול לנסות לייצר תדמית של מפלגת ימי אידיאולוגית מובהקת, ממש המפלגה הרפובליקנית הישראלית, ובכך לצאת מהנישה הקטנה יחסית של ימין דתי. האחרון שניסה לעשות את זה הוא נפתלי בנט, שהצליח במידה מסוימת ב-2013, אבל נכשל כשהוא ניסה את זה שוב ב-2015. איחוד שבראשו עומד רפי פרץ, או בצלאל סמוטריץ', לא יוכל אפילו לנסות למכור את התדמית הזאת. איילת שקד תהיה בעיקר עלה תאנה חילוני בתוך איחוד כזה, והתוצאה תהיה לכל או יותר שחזור של ההישג המוגבל של בנט ב-2015. בקיצור, הבחירה של מי יעמוד בראש היא בחירה קריטית עבור התדמית שהמפלגה תוכל לשדר. האם אילת שקד תוכל להמשיך עם המוצר הזה של מפלגה רפובליקנית ישראלית שמאחדת בין חילונים ודתיים עד הסוף? זאת כבר שאלה אחרת. אבל כדי שבכלל תהיה להם את האפשרות הזאת, האפשרות לנסות... לא הייתה להם ברירה מלבד לתת לאילת שקד את הבכורה. המשימה השנייה היא למצוא איך להחביא את החלקים הבעייתיים. במקרה של איחוד הימין החדש, מדובר בעוצמה לישראל שהיא סדין אדום עבור חלק גדול מהמצביעים בציונות הדתית הליברלית, בטח ובטח בציבור החילוני המסורתי. עבור הרשימה המשותפת, כנראה שלכל חלק בציבור הערבי יש מפלגה אחת שהוא לא סובל. עבור אהוד ברק הוא סדין אדום, ועבור הרבה מתומכי אהוד ברק, מרצי היא סדין אדום. אז קודם כל, אתם צריכים להבין איך אתם יכולים לנטרל את המתקפות שהולכים לירות עליכם. בסיבוב הראשון של בחירות 2019, איחוד מפלגות הימין הגיעו להסכם אי-התקפה מול נתניהו. ההסכם הזה בעצם צמצם את היכולת של נתניהו להדגיש את הנוכחות של איתמר בן גביר ברשימה, או את העמדות הקיצוניות של האיחוד בנושאי דת ומדינה. וחשוב לציין שבגדול נתניהו די עמד בהסכם הזה. אם אתם מסוגלים להגיע להסכם אי-התקפה כזה, ובאמת לאכוף אותו, זו כנראה האפשרות היעילה ביותר לצמצם נזק. אם זאת לא אפשרות, כדאי להיערך מראש למתקפות שהולכות להגיע. למשל, המחנה הדמוקרטי, הייחוד של מרץ-ברק וסתיו שפיר, יכולים לדעת כבר עכשיו שהם הולכים לחטוף מתקפות על זה שהם שמאל רדיקלי. התקפות שהגיעו גם מאמיר פרץ ומפלגת העבודה, וגם מכחול לבן. הדרך להתמודד עם זה, בעיקר לנסות לנטרל את זה מראש. הבחירה שלהם, במסיבת העיתונאים שבה הם השיקו את המחנה הדמוקרטי, להדגיש את העובדה שהם גאים בכך שהם שמאלנים, הבחירה הזאת יכולה להפוך את הנושא הזה לנושא שקשה יותר להתקיף עליו. בסופו של דבר, קשה יותר להתקיף מישהו על זה שהוא שמאלני, כשהוא פשוט אומר את זה מראש. ואיך ייחוד הימין החדש יכולים להיערך למתקפות שצפויות להגיע אליהם, אם הם אכן נתחברו עם בן גביר בסוף, או למתקפות שהגיעו אליהם בכל מקרה בגלל ההתבטאויות הפחות ליברליות של סמוטריץ' ופרץ? בגדול, מעבר להסכמי אי-התקפה, יש להם מעט תשובות טובות. הם ינסו שוב ושוב להדגיש שמדובר בבלוק טכני. הם יכולים להסכים עם פרץ וסמוטריץ' על קמפיינים נפרדים לציבור הכללי ולציבור הדתי-לאומי, כאשר סמוטריץ' ופרץ, ובן גביר כמובן, מוצנעים מאוד בקמפיין שהולך להיות משודר בתוך גבולות 67. והם יכולים להחליט לשים בפרונט של הקמפיין שלהם את כל הנושא של מדיניות כלכלית ליברלית, מה שעל הדרך יאפשר להם לתקוף את זהות, ואפילו להתעלם ולא לעסוק לחלוטין בנושאי דת ומדינה. כלי נוסף שמאפשר להתמודד עם נקודות חולשה הוא הרכב הרשימה. ראינו דוגמה מהולה לזה במחנה הדמוקרטי. הרכב הרשימה ענה על של הרבה מהמעורבים. מצביעי מרץ, שהיו חוששים להצביע לרשימה שנתפסת כמרכז ולא כשמאל, קיבלו מענה בכך שניצן הורוביץ עומד בראש הרשימה, ומרץ מקבלת די הרבה מקומות ריאליים. מי שחוששים מהאגו של אהוד ברק, שבכל זאת עשה נזק כבד לשמאל מספר פעמים בעשורים האחרונים, כנראה נרגעו קצת. כשהם גילו שהוא מוצב במקום העשירי. כמו הוספת תבלינים לתבשיל, הרשימה מאפשרת לשנות מעט את התפיסות הציבוריות כלפי האיחוד. לא לשנות את הטעם הדומיננטי, אבל כן לשנות ניואנסים קטנים יותר. עוד משהו שעשו במחנה הדמוקרטי, מדגים כלי אפשרי נוסף, צירוף גורם שלישי, או רביעי או חמישי, מה שצריך. האיחוד של ברקי עם מרץ, לכשעצמו, היה יכול להיראות כמו איחוד בין מפסידים. שתי רשימות שנמצאות קרוב מדי לאחוז החסימה, מתאחדות רק כי הן צריכות לצמצם סיכונים. התוספת של סתיו שפיר להרכב הזה, שינתה את המשמעות שלו. התוספת הזאת הפכה אותו לאיחוד שמאל רחב, גם אם בפועל הוא לא באמת כזה רחב. מה יכולים ללמוד מזה באיחוד הימין החדש? בעיקר שאולי כדאי להם למצוא עוד גורם להכניס למשוואה הזו. אולי, אחרי כל הדרמות הפנימיות שהיו בזהות, הם יכולים למצוא מישהו שהתמודד בזהות בפעם הקודמת, במקום 2, 3, 4 וכן הלאה, שיצטרף לרשימה בתור נציג של מפלגה ליברלית אחרת כלשהי, ועדיף בלי כיפה. גם כניסה של אדם אחד נוסף לאיחוד כזה, תשדר שלא מדובר פה בשקד, בנט והכיפות הסרוגות, אלא הליברלים והכיפות הסרוגות. אז אלה הדברים העיקריים שאתם צריכים לחשוב עליהם כשאתם מתעסקים באיחוד. מה המסגור התקשורתי מסביב לאיחוד? מי מוביל ומי בבגאז'? איך אפשר להשתמש ברשימה כדי לשדר את מה שאתם רוצים לשדר? ואיך לפעמים כדאי לצרף גורם שלישי מפתיע? אבל חשוב לי לומר כאן משהו בפירוש. אחרי שחשבתם על כל זה, יכול מאוד להיות שהתשובה היא דווקא לא להתאחד. יכול להיות שיש יותר מדי סיכונים שהאיחוד יהיה קטן יותר מאשר תוצאה שתביאו בריצה נפרדת. אם יש יותר מדי תחרות, או אם נקודות התורפה שלכם גדולות מדי, או אם אתם פשוט רחוקים מדי מהמפלגות שאיתן אתם יכולים כבר להתחבר. בכל המקרים האלה צריכים לזכור שלמרות הטרנד, חיבור הוא לא תמיד הדבר הטוב ביותר, ואלא אם אחוז החסימה באמת מאיים עליכם, לא צריך להתלהב מייחודים יותר מדי. טוב, אני רוצה לסכם קצת. כל האסטרטגיות שדיברנו עליהן עכשיו, החל מההחלטה מי בראש, דרך ההחלטה על מה המדיניות המרכזית שמקדמים בקמפיין, ועד לאפשרות של שינויים מדינים יחסית ברשימה או בדגשים, כל האסטרטגיות האלה משחקות על האופן שבו המוח שלנו מפרש צירופים ואיחודים. אנחנו צריכים להבין שהמפלגה של איילת שקד עם פרץ וסמוטריץ', היא דבר אחר לגמרי עבור המוח שלנו, לעומת המפלגה של פרץ עם שקד וסמוטריץ'. באותו אופן, ברק ומרץ הם דבר אחר לגמרי מברק ומרץ יחד מסתיו שפיר. והתופעה הזו מלמדת אותנו עוד משהו. יש לנו כמצביעים, כצופים במערכת הפוליטית, אפילו כפרשנים, נטייה לחשוב ולדבר על ייחודים וגם על פיצולים כעל תרגיל פשוט במתמטיקה. מפלגה של שלושה מנדטים ועוד מפלגה של ארבעה מנדטים תייצר מפלגה של שבעה מנדטים. ייחודים בימין העמוק או בשמאל העמוק רחוקים מדי מהמרכז, אז הם לא הולכים להשפיע על חלוקת הגושים. אם מפלגה נעלמת, הקולות שלה יתחלקו בין המפלגות שצמודות אליה מבחינה אידאולוגית. אבל זה לא עובד ככה. המוח שלנו, ושל כל מי שהגיעו לקלפי ב-17 בספטמבר, תופס דברים רק בהקשר. יש עתיד היא מפלגה אחרת עבור המוח שלנו, כשהיא צמודה לליכוד משמאל, כמו בבחירות 2019 א', או כשבינה לבין הליכוד יש עוד מפלגה, כמו ב-2015. הבית היהודי היא מפלגה אחרת לגמרי, כשיש מי מינה את עוצמה לישראל, או כשהיא הסמן הימני של מערכת הבחירות. אם מצביעי הימין החדש לא יאהבו את החיבור עם סמוטריץ' ופרץ, הם לא בהכרח יעברו לליכוד, הם גם פשוט יכולים להישאר בבית ולא לצאת להצביע. וההתלהבות לצאת להצביע היא נושא שלם שבכלל לא דיברנו עליו כאן. ומעבר לזה, אנחנו צריכים להבין שההשלכות של איחודים וחיבורים יכולות להיות עוד יותר מסובכות. ראיתי הרבה את האמירה שהאיחוד משמאל לכחול לבן יאפשר לכחול לבן לזוז ימינה. הרציונל פה ברור, ומבחינת כחול לבן באמת יש פה הזדמנות. אבל זה לא אומר שזה מה שיקרה. פוליטיקה היא לא עד כדי כך מכנית. יכול להיות שנראה בכלל תופעה הפוכה לחלוטין. יכול להיות שכחול לבן ירגישו מאוימים משמאל, וכדי לא להיחלש דרסטית, דווקא ינסו בכל זאת לפנות לקהל השמאלי יותר, הרי הם כבר הוכיחו פעם אחת שהם לא הפנימו את העובדה שהגוש חשוב יותר מהמפלגה. ייחודים יכולים לייצר הרבה מאוד תופעות לוואי שאין לאף אחד שליטה עליהן, והם בטח שלא נותנים פתרון קסם לכל בעיה פוליטית. ודבר אחד אחרון, אחד מהחברים בקבוצת הוואטסאפ של תומכי הפטריון של הספינר, שאל מה עושים בתוך הסיפור הזה כל מי שרוצים לדבר על אידיאולוגיה. הרי כל איחוד, כמעט בהגדרה, יוצר תערובת אידיאולוגית שלא לגמרי מייצגת אף אחד. התשובה שלי לזה היא שהמערכת כרגע מתמרצת את הדיבורים האלה. הדיבורים האלה על איחודים ומי דיבר עם מי, הם מה שהכי חם בתקשורת. הם גם פופולריים אצל כל העסקנים הפוליטיים, הם גם עולים מהמתפקדים והם ממרכזי המפלגות. אולי זה בגלל אחוז החסימה שעלה וההיחלשות הכללי של מפלגות קטנות? אולי זה סתם טרנד חולף, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור שמיפוי אידיאולוגי מלא בין הבוחרים לבין המפלגות הוא פשוט לא אפשרי, ותמיד יהיו מפלגות שיצטרכו לעשות פשרות אידיאולוגיות. אם יש משהו שאולי יכניס קצת אידיאולוגיה לסיפור הזה, הוא נמצא בצד של התקשורת, שיכולה לעשות קצת יותר מאמצים לדון לא במי דיבר עמיו במשא ומתן לאיחוד, אלא בערכים ואידיאולוגיה. אבל נראה לי שאנחנו די רחוקים משם. אז עד כאן הפרק שלנו להיום. אם נהנתם, אשמח מאוד אם תמליצו לחברים, ואולי אפילו תכתבו איזה פוסט המלצה בפייסבוק. זו הדרך שבה פודקאסטים גדלים. ואם אתם ממש רוצים לעודד אותי להוציא עוד תוכן, אתם מוזמנים לתמוך בי בתרומה חודשית דרך עמוד הפטריון שלי, וגם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ לתומכים בלבד. פרטים בקישור בהערות הפרק. שיהיה לנו בהצלחה עם השבוע האחרון לפני סגירת הרשימות, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר spiner אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תירשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן שתגיבו עם בקשות, שאלות וערות כל הפרטים נמצאים בערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.